0: Всем доброго дня! Один из сильных защит христианства, как они считают христианство, считается Псалом 90 -й. Библия гласит, что этот Псалом был написан тогда, когда Давид находился в трудном положении, когда его преследовал царь Саул, а чем же Саул был хуже Давида? Тем, что Саул был человек добрый, совестливый. И он не пошел на сделку с Яхвы и не согласился уничтожить население тех стран, которые он покорял. И тогда тот самый кровожадный Яхвы, который очень любил и любит человеческие жертвы, решил забрать его трон и отдать Давиду. Саул, зная, чем это чревато, воевал с Давидом. И в это время считается, что Давид написал этот псалом, ибо этот псалом защитил его, вернул его обратно в столицу, дал ему царство. Одним словом это чудотворный псалом, который защищает человека во время трудностей, во время войны, во время преследования и дает человеку возможность вернуться к своей жизни, побеждает его врагов. И вот постоянно про этот 90-й Псалом мы слышим и рекомендуют провести, читать, мол, это чудотворный Псалом, защищающий человека, который уповает на Господа Бога. А теперь я хочу вам сказать, откуда взят этот Псалом 90 Как и очень многое другое, взятое в Библии у более древних народов, у которых этот народ находился где-то в неволе, где-то по своей воле, забирая себе их предания, их э, знания, их мудрость, их обращение к богам, переделывая под себя. Когда-то, работая в архиве, э, читая копии э, естественно, написанные книги по копиям египетских папирусов, я наткнулась на такую интересную информацию. Мне этот текст показался очень знакомым. Я просто долго думала, где я это встречала, где я это читала, откуда мне это так знакомо, и поняла. Псалом 90 переписан всецело из египетской книги мертвых. Но хочу вам объяснить, что книга мертвых это может звучить зловеще. На самом деле там сказано о том, что будет с человеком после смерти, как он встретится с богами, как его судят, куда его определяют, по каким делам его будут судить или поощрять. Естественно, там есть обращение к богам, там есть обращение к силам для того, чтобы жить правильно, для того, чтобы после смерти... Боги вознаградили человека за его праведную и достойную жизнь. Там огромное количество информации, очень много песнопений, восхваления богов. И если учесть, что народ, написавший Библию, находился несколько сотен лет в Египте, жил там, после ушел вместе с Моисеем, то, конечно же, неудивительно, откуда эти песнопения, откуда эти восхваления богов, такие искусные, такие правильные слова подобранные. И естественно, там не весь текст передается, а определенные слова, определенные связка слов которые нужно было вместе воедино связать, понять. Я вам хочу сказать, что эту защиту, которую я вам сейчас подарю, настоящую защиту, первоисточник, каким он был изначально, естественно, в отличие от Псалма 90, он сработает и очень быстро, потому что обращение на самом деле, изначальное, первоначальное обращение – это «к богам». Там даже не обозначаются имена. Каких, каким богам? Именно к богам мироздания. Поскольку египетские жрецы понимают, что боги одни и те же. Просто каждый народ называл его по-своему. Где-то, может, что-то от себя добавлял, каким-то особым образом почитал. Но боги одни и те же. И поэтому там даже имена богов не названы но сказано о том, что это обращение к древним богам. И вы даже не представляете, как мне тяжело вот далось воссоздание этой защиты, правильное воссоздание. Это как рождение ребенка. И, честное слово, вот прям вот очень непросто. И даже сейчас, когда я этим пользовалась, этой защитой, и сейчас я как бы сказать, немного, грубо говоря, подгоняло для обычного человека, чтобы ему можно было это читать, обычному человеку, а не ведьме. И даже этот процесс мне дался очень непросто. Я понимаю, что Яхва не хочет расставаться с украденными там, здесь, сокровищницей народов, да, которые почему-то приписаны ему. Ему, конечно же, не хочется расставаться с этим всем. Это основа его религии, в принципе. И, может быть, поэтому, как только я садилась написать, пере переписывать, сделать правильно для людей его воссоздать, мне становилось нехорошо, усталость какая-то. Ну вот, вот прям все время, вот даже сейчас я собиралась снять, опять что-то там начало мне мешать, но я взяла себя в руки и думаю, мне надо эту защиту дать людям. Это очень сильная защита. И вот я вам даю первоначальном виде, как, в каком она была, эта защита. Его воссоздавая по крупицам из первоисточника, из египетской книги мертвых. И поэтому это как вулкан. Понимаете, когда мне что-то долго э, дается, долго, через э, труды, через усталость, болезни и так далее, я знаю, что это сработает очень сильно и очень быстро. И поэтому я изначально за этот труд расплачиваюсь, чтобы оно потом приносило людям желаемый результат. Я включу эти слова, вы послушаете, вы поймете, насколько они сильны. И в отличие от Псалма 90, который отчасти переписан оттуда, правда, изменен. и воссозданной мной, потому что в, египетском, ну, в древнеегипетском языке есть слова, которые сейчас ну, очень непросто заменить. Они... Это понятие, которых сейчас не существует. И для того, чтобы вы понимали, о чем речь, естественно, пришлось немного его как бы улучшить, переделывать где-то примерно 30%, собственно говоря, этой информации, которая у меня давно-давно вот находится И я прям вот этими словами и пользовалась. Но то, как там написано, вам передавать никак было нельзя. Во-первых, нельзя, потому что есть слова, которые произносят только жрецы. И обычному человеку никак нельзя было это передавать. Во-вторых, эти слова для вас ну, ни о чем. Они ни, ни о чем не скажут вам. Поэтому нужно было найти современный аналог. Ну и еще плюс взять и рассмотреть Псалом 90 и понять, что оттуда взято и как это все можно сейчас воссоздать вот в первоначальном виде. Это очень трудная работа, и я уверена, что она вам поможет, как и все мои другие труды. Хочу вам сказать: вы можете начитать это, эту защиту для себя и для своих близких но для своих близких только тогда, когда у них тяжелая ситуация или когда сердце подсказывает или когда вы боитесь, вы можете начитать для своей матери, для своего отца, для своего сына, дочери э для близкого человека, если этот человек находится тем более на войне. Но было бы желательно, чтобы этот человек сам читал. Вот каждое утро встает, читает и идет идет в бой, с ним ничего не случится, он живой и здоров вернется назад. Вот рядом с ним будут падать и погибать, к сожалению, так уж получается, что без жертв никак. А он будет живой. И все эти защиты, естественно, они каждый из них по-своему помогает. Ни один из них игнорировать нельзя. Все нужно в комплексе начитывать. Но если даже все эти защиты человек не успеет, не сумеет, не сможет прочитать, хотя бы вот эту защиту читая, он уже будет оберегать свою жизнь. Вы можете читать для своих близких только в экстремальных ситуациях, только когда они уезжают куда-нибудь, когда они находятся далеко от дома. Понимаете, только в этих случаях. А в остальных случаях человек сам должен читать. И раз уж эта работа с таким трудом мне удалось значит, эта работа очень ценная, и она обязательно вам поможет. Они а все мне с трудом даются, просто некоторые работы с особенным, э особенным трудом даются. Это говорит о том, что какая-то сила не хочет, чтобы это... Пришло в мир людям, для помощи людям, понимаете? Тем более, если они этого не хотят и пытаются помешать этому, значит, тем более понимают, что это сработает. Я хочу, чтобы вы поняли, новым богам и их религиям нужны жертвы, нужны люди подавленные, несчастные, которые, которых легко подчинить, которые будут называться именоваться рабами которые э, будут питать их эгрегор вот этой энергии боли и несчастья а древним богам нужны счастливые люди здоровые сильный род. Э, они подпитывают себя и свой эгрегор энергии счастья поэтому Древним силам выгодно, чтобы вы были счастливы. Новым силам выгодно, чтобы вы были несчастны. Выбор за вами. Выбирая Бога, мы выбираем судьбу. Помните это. Итак, читать. Читать нужно желательно шесть раз перед какой-либо опасностью. Или просто читать, если вам нужна каждодневная защита. Для ваших близких и родных вы можете для них читать на их имя, называя их имя. Читаю, вначале говорите, читаю для своего сына. Называйте его имя. А потом в словах, естественно, слово «меня», «я», меняйте на «его», «ему». И называйте имя, для, для кого вы читаете. Можете читать перед его фотографией, чтобы лучше представить его образ, видеть его перед собой. Но силы и так поймут, для кого вы читаете, они разумны. Они не нуждаются в подсказках. Но для вашего спокойствия можете и так сделать. Желательно читать шесть раз. Но даже один раз успейте прочитать, вам уже помогут. Желаю вам всем удачи и надеюсь, что моя жертва, отданная для этой работы... Стоит того, стоит того. Я уже недели две вот мучаюсь над этой работой. И с большим-большим трудом я все таки собрала воедино и воссоздала в первозданном виде первоисточник вот этой великой защиты, украденной, как обычно, и переделанной Библией под себя. А посвящено оно древним богам. И это защита древних сил, которая наверняка помогала и спасала много поколений людей, потому что этой защите много тысяч лет. Ну, три тысячи точно. Потому что египетская цивилизация, сами знаете, насколько она древняя. И, естественно, книга Мертвых, тем более древний источник. Желаю всем удачи и... Пусть вам помогут силы через мои работы. Почитающие всемогущих богов-то будут под их защитой. Я на богов уповаю. Они напоят меня в дни засухи, накормят в дни голода, защитят во время войны, спасут во время чумы, поднимут над всеми, коронуют и оденут золото и серебро. Избавят меня от сети ловца и черной ямы. Спасут от огня и воды, от врага и разбойника. Не подпустят ко мне уже ночи смертоносную стрелу. Тени, бродячие во мраке, избегут от меня, искавшие душу мою. Стрелы упадут, не долетая до меня. Падут подали меня тысячи, десять тысяч, одесную меня, но ко мне не приблизится. А только очами своими увижу наказание врагов моих и падение недругов моих. Ибо выбрала я защиту великих богов, ибо их крылом мне быть в безопасности и в сохранности. И не приблизится черная погибель к дому моему, к телу моему и к душе моей. И не приключится мне зло, ибо духом прикажут они и заповедуют стражникам обо мне. Охранять меня на всех путях моих. И на руках понесут меня, Чтобы не коснулись ноги мои камней. На аспида и семиглавого змея наступлю. Попирать буду льва и дракона. И воззову я к великим богам, И они спасут меня. И сберегут меня от всякого зла. И под тенью их найду защиту. Найду славу и величие, и прославлю я трон богов во все дни свои, ибо они моя защита и опора. Они мои дарители, они мои спасители, они меня возвысят и укроют собою. Заклинаю!